0: Aus früheren Episoden hier im Irgendwasser könntet ihr wissen, dass ich nicht nur sehr viele Podcasts produziere, sondern auch ganz gerne die Podcasts anderer mir anhöre. Das heißt, ihr bekommt nicht nur fast jeden Tag eine Podcast-Episode hier aus dem Irgendwasser, sondern ich bekomme ganz viele Podcast-Episoden insgesamt aus dem Podcast-Universum. Und damit kann man sich schon ganz nett die Zeit so nebenher vertreiben, während man vielleicht was anderes tut und sich dann ablenken lässt oder aber zum Besseren einschlafen. Teilweise macht ihr das mit dem Irgendwasser genauso, das weiß ich aus euren Rückmeldungen. Ein Podcast darunter, den ich nicht regelmäßig, aber doch dann zeitweise immer wieder mal höre, ist der Podcast Zärtliche Cousinen. Der wird gemacht von Atze Schröder und Till Hoheneder, das sind zwei Comedians und in ihrer üblich humoristischen, flapsigen Art erzählen sie das, was sie so erlebt haben... Plus gemischt mit dann und wann auch ernsteren Themen. Und die beiden hatten sich jetzt in ihrer Sendung vor ihrer Sommerpause über eine Hörerzuschrift sehr geärgert. Und darin ging es letzten Endes um nichts anderes als um Neid. Und ich habe mir gedacht, das ist genau das, was mich auch immer so ein bisschen aufregt und ärgert. Was ist überhaupt Neid und wofür könnten wir den eigentlich überhaupt gebrauchen? Denn ich finde ihn absolut überflüssig den Neid. Aber es ist ein Thema, den holen wir uns einfach hier mal hinein in den Irgendwasser, und ich mache eine G-Episode daraus. Musik Nun, für diejenigen unter euch, die zärtliche Cousinen den Podcast nicht kennen, was ist in der Episode vorgekommen, was ist passiert? Die beiden haben immer Hörerzuschriften. Ähm, ihre Hörerinnen und Hörer nennen sie immer Cousinen. Also auch die männlichen Hörer heißen Cousinen bei denen. Und dann sagen sie immer, Cousine so und so hat das und das geschrieben. Und da war eben einer dabei, der hatte sich so ein bisschen darüber, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, der hatte im Prinzip Atze Schröder dafür kritisiert, dass Atze in einer der vorangegangenen Sendungen darüber erzählt hatte, dass er eben nach Hause musste von irgendeinem Auftritt und dann auf halber Strecke musste er sich logischerweise ein Hotel suchen und ist dort in ein neues Hotel hinein, das fünf Sterne hat und hat sich sehr über dieses Hotel gefreut. Das hat ihm sehr gut gefallen und das hat er einfach mal so in einer Episode erzählt. Dann hat wohl... Irgendeiner der Hörer äh, dann mal geschaut, was nehmen die denn so pro Nacht. Es kann auch sein, dass, er das, dass sie das vielleicht sogar noch dazu gesagt hatten. Jedenfalls kostete dieses Fünf-Sterne-Hotel äh, 500 Euro wohl die Nacht. Ja, und im Prinzip hat er äh, Atze dafür kritisiert, dass er das so erzählt hat, dass er das Hotel schön fand. So nach dem Motto, weißt du eigentlich, ähm, was das Durchschnittsgehalt eurer Hörer sehr wahrscheinlich sein wird und dass die sich so ein Hotel nie werden leisten können. Und äh, darüber hatten sich die beiden dann so ein bisschen geärgert, zu Recht, wie ich meine. Wir werden hier in der Episode noch außer dem Thema Neid noch auf das Thema Wert von Leistung ähm, zu sprechen kommen. Das sind nämlich zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ähm, ich bin kein Mensch und da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das wirklich so von mir sagen kann, der auf überhaupt keinen Fall neidisch ist auf Besitztümer anderer Menschen. Das heißt, wenn irgendjemand ganz viel Kohle hat und vielleicht da sogar mit, keine Ahnung, viel ausgibt, manche würden vielleicht sagen, dass er damit angibt, weil er sich ein dickes, klobiges Auto kauft oder was auch immer, das alles habe ich überhaupt nicht. Wenn andere Menschen, wenn es denen gut geht und sie sich von dem, was sie da haben, an finanziellen Mitteln etwas kaufen, worüber sie sich freuen können, womit sie den Wert ihres Lebens für sich persönlich ähm, deutlich erhöhen können, dann freue ich mich mit diesen Menschen mit. Wir haben das tatsächlich immer wieder mal im Freundes- und Verwandtenkreis, ähm, dass Menschen sich ähm, irgendwas kaufen. Das ich finde das Teilweise noch nicht mal übertrieben, aber es sieht vielleicht einfach nach außen hin erstmal so aus, als wenn das ganz viel ist. Wenn sich zum Beispiel jemand, keine Ahnung, ein Cabrio kauft als Zweitwagen, weil man sich einfach sagt, Mensch, wäre das geil, wenn man im Sommer einfach mal ohne Dach oben auf dem Auto durch die Gegend fahren könnte. Einfach ein bisschen spazieren fahren, irgendwo ein Eis essen und das halt in einem Cabrio, das wär's doch. So, und dann geht man los und kauft sich schon ein gebrauchtes Cabrio, und dann kann das eben schon losgehen, dass andere, die das mitbekommen, sagen, ja, ja, da weiß man, wo es Geld steckt oder sonst irgendwelche idiotischen Sprüche von sich geben. So, und das ist hier ja genau der gleiche Fall. Jemand verdient oder zumindest hat eine ganze Menge Geld, steigt in einem Hotel ab, erzählt davon im Podcast und dieses Hotel ist sehr teuer für die meisten unter uns ist es so teuer, dass es unsinnig wäre, dort eine Nacht zu schlafen. Und da kommen wir auch schon zum Ersten, was auch mich an dieser Aussage eigentlich nervt. Denn die meisten Neiddebatten, die wir so führen und haben, ähm, da ist es nicht so, dass jemand sagen müsste, er kann sich das nicht leisten, sondern dieser jemand hat schlicht und ergreifend erstmal einfach nur andere Prioritäten. Will sagen... Die meisten von uns, auch diejenigen, die hier jetzt zuhören, können sich ein Hotel eine Nacht für 500 Euro leisten. Wie kann ich denn sowas behaupten? Auch ich würde es mir nicht leisten. Ich finde es auch absolut unsinnig. Aber das heißt ja nicht, dass ich es mir nicht leisten könnte, sondern es das heißt nur, dass ich andere Prioritäten setze. Ich kann selbstverständlich mir monatlich einfach ein bisschen Geld weglegen und irgendwann wird einmal dort ein Betrag von 500 Euro sich angesammelt haben und dann kann ich mit diesen 500 Euro zu diesem Hotel fahren und ebenfalls eine Nacht vielleicht sogar im selben Zimmer, in derselben Suite nächtigen, wo vorher Atze Schröder drin geschlafen hat. Nur, ich musste es mir ansparen, er konnte es im Prinzip aus seiner Reisekasse nehmen. Das ist der einzige Unterschied. Die Prioritäten sind andere. Ich gebe für etwas anderes vielleicht mehr Geld aus und setze dort meine Prioritäten. Auch da muss ich vielleicht sogar dafür sparen. Das bräuchte vielleicht Arze Schröder nicht. Aber das ist zum Beispiel etwas, was er sich nie kaufen würde, weil er da nie so viel Wert für sich drin sieht, dass er da entsprechend Geld hineinstecken würde. Erstmal sind immer die Prioritäten andere. Und allein deswegen habe ich schon dieses Gefühl von Neid nicht. Wenn Menschen einen ganz tollen Urlaub machen, dann sage ich mir immer, ja gut, würde ich jetzt so viel Geld nicht reinstecken, aber wenn ich überlege, wo ich alles Geld hineinstecke, wofür ich es ausgebe, das ist nicht immer alles so, dass, das, dass ich das nur für Essen und den Abtrag des Hauses ausgebe, sondern man kauft sich auch etwas und das tun die meisten von uns. Und wenn man das mal weglegen würde, dann würde irgendwann ein Betrag X auch zusammenkommen und könnte man davon dick in Urlaub fahren. Ob man das sinnvoll findet, ist eine ganz andere Geschichte. Jemand, der sehr lange sparen muss, wird sich wahrscheinlich sagen, das verbrenne ich doch jetzt nicht, was ich in mehreren Jahren mühseliger Arbeit zusammengesammelt habe. Werde ich doch jetzt nicht in einem zweiwöchigen Urlaub verbraten. Aber... Manche Menschen haben nun mal einfach mehr Geld, entweder, weil sie in der Schule beispielsweise besser aufgepasst haben, weil sie einfach ein bisschen mehr Glück hatten oder sogar, weil sie einfach ein bisschen mehr Pech hatten. Denn es gibt auch diejenigen, die vielleicht mal irgendwann geheiratet haben und wo, keine Ahnung, der Mann verstorben ist und jetzt haben die vielleicht noch eine Witwenrente oder weiß der Geier was. Also ähm, das kann eben alles passieren, dass man aus welchen Gründen auch immer einfach ein bisschen mehr Kohle hat. Vielleicht hatte man das Glück, dass man irgendwie ein kleines Häuschen noch geerbt hat, das zufällig gerade irgendwo in einer größeren Stadt steht. Also ich habe das mehrere Male so im Freundes- und Bekanntenkreis und so weiter, dass die einfach mehr oder weniger zufällig noch ein Häuschen geerbt haben, auch wenn es vielleicht nur anteilig ist. Und die Immobilienpreise sind einfach in den letzten Jahren und schon Jahrzehnten so durch die Decke gegangen, gegangen so nach oben geschossen, insbesondere in den Städten, Das allein dadurch, nur durch den Zufall, dass jetzt plötzlich so eine alte heute, die vor 30 Jahren noch gar nicht so viel wert war, jetzt plötzlich so dermaßen gestiegen ist in ihrem Wert, ähm, ja, wenn dann Angehörige versterben und es wird weiter vererbt, dann kann das schon mal passieren, dass man dadurch Geld hat. Und jetzt ist die Frage, was macht man damit? Der eine will sich vielleicht irgendwas leisten, der nächste sagt sich, das lege ich mir gut weg und der wieder nächste sagt sich, ich versuche es mir da so ein bisschen aufzuteilen. Ich erfülle mir jetzt selbst erstmal so die Sachen, auf die ich vielleicht bisher verzichtet hatte, weil ich vernünftig bin und kaufe mir jetzt, keine Ahnung, beispielsweise ein schönes Auto. Und den Rest lege ich mir dann eben weg. Der nächste steckt es vielleicht in seine Kinder, sagt sich, die sollen es gut haben. Aber... Es spielt überhaupt keine Rolle, was sie damit machen, denn das ist deren Geld. Egal, wie sie da äh, rangekommen sind, es ist deren Geld und damit können sie tun und lassen letzten Endes, was sie wollen. Und niemand, kein anderer Mensch hat dies zu bewerten oder gar zu kritisieren, wofür sie das Geld ausgeben wollen. Rein ähm, volkswirtschaftlich ist es so, dass äh, diejenigen, die Geld haben und es ausgeben, das ist nicht ein Problem für den Staat, für uns insgesamt als Staat, sondern das Problem sind diejenigen, die viel Geld ähm, sozusagen fast schon einatmen und es stilllegen, weglegen oder aus dem Land bringen, dass die, äh, keine Ahnung, äh, im Ausland dann ähm, das Geld investieren oder wie auch immer. Also wenn das Geld im Prinzip entweder still liegt, das macht ja heutzutage, glaube ich, keiner mehr, oder aber wenn das Geld ähm, aus dem Land herausgetragen wird. Das sind unsere volkswirtschaftlichen Probleme. Alles andere, wenn hier jemand sich ein teures deutsches Auto kauft und damit durch die deutschen Lande zieht, fein essen geht und in jedes Luxushotel geht, das ist kein Problem für den Staat, für die Volkswirtschaft. Die tun sogar noch eigentlich was Gutes. Denn das Geld wird wieder unters Volk gebracht und das ist wichtig, denn nur das Geld, was in der Runde rund läuft und arbeitet, das hilft uns allen. Bestes Beispiel, ich war ja oder bin es ja eigentlich immer noch, man gibt das ja nicht ab, aber ich habe ja im ersten Anlauf Gärtner gelernt und habe auch in der feineren Gegend von Bremen und Speckbürtel herum natürlich bei sehr, sehr reichen Menschen im Garten gearbeitet. Ich habe in den p Episoden, wo ich darauf eingegangen bin, auf diese Zeit, habe ich euch davon erzählt. Ähm Und wenn ich dann bei reichen Menschen im Garten irgendwas gearbeitet habe, habe ich damit mein Geld verdient. Das heißt, wenn die das Geld ausgeben für ihren Garten, dann haben die immer noch viel, viel, viel mehr Kohle als ich. Und vielleicht müssen sie für das Geld viel weniger arbeiten. Gut möglich. Ähm, aber Tatsache ist auch, sie geben das Geld aus und ich verdiene damit mein Geld, meinen Lebensunterhalt. Und das ist gut, wenn sie dieses Geld raustragen würden oder im Ausland leben würden ähm, oder sich auf die Kante weglegen würden und keine Ahnung, dass sie halt nicht ausgeben würden. Das wäre ein Problem. Aber alles andere, wo die Kohle rausgeschmissen wird, das ist ähm, für uns alle gut für den kompletten Staat. Sie zahlen im Idealfall Steuern und schultern sozusagen auch die Sachen, die äh, hier bei uns bezahlt werden müssen. Und ähm, sie brauchen, wie jeder andere auch, vielleicht Handwerker, ähm, vielleicht Ärzte, Pflegekräfte, was auch immer. Also all das, was ein Mensch so braucht, benötigen die auch. Und wenn es nur der Einkauf von Lebensmitteln ist. Vielleicht können sie sich bessere Lebensmittel leisten, das mag sein. Aber auch da wieder, ähm, der kleine Gemüsehändler um die Ecke, das ist kein reicher Mensch. Und wenn die dort das Gemüse einkaufen und dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr kaufen, dann ist das eigentlich nur gut. Ähm, diese ganze Neiddebatte bringt also überhaupt nichts, bringt uns kein Stück weiter. Das ist nun mal einfach Tatsache, dass Menschen unterschiedlich finanzielle Mittel verfügbar haben. Und ich persönlich bin wirklich so drauf und das kann ich für mich wirklich so in Anspruch nehmen. Ich habe nie dieses Gefühl, boah, der kann sich das jetzt kaufen oder das jetzt leisten und ich kann das jetzt nicht. Und es würde sich bei mir so ein Neidgefühl, sondern wirklich ernsthaft im Gegenteil. Ich freue mich mit den Leuten immer mit, wenn ich mitbekomme, die freuen sich über etwas, was sie sich gekauft haben, freue ich mich mit diesen Menschen mit. Und das ist für mich ein sehr schönes Gefühl, also dass ich dieses eklige Gefühl von Neid in mir gar nicht ähm, feststellen kann. Das finde ich sehr schön. Ähm, ich habe tatsächlich, also ich bin nicht komplett neidlos, aber was äh, Besitztümer, Eigentümer angeht, da bin ich tatsächlich neidlos. Ich bin neidisch auf Menschen, die etwas können, was ich gerne können würde, aber nicht kann. Und wo ich mir auch ziemlich sicher bin, es werde ich nie können. Da ist etwas, wo ich merke, boah, wäre das geil, wenn ich das auch könnte und der kann das und ich nicht. Und wenn überhaupt irgendwie so ein winziger Anflug von Neid vorkäme, dann wäre es bei mir jedenfalls da. Ähm, und schon gar nicht, das machen ja auch ganz viele Menschen, dass sie Menschen danach bewerten, ob sie jetzt neidisch auf sie sind. Das heißt, wenn sich jetzt jemand sehr viel mehr leisten kann, dann sind manche Menschen... Ähm, Ätzend einfach, weil sie diese äh, Menschen, die sich mehr leisten können, dann auch noch ähm, ja kritisieren oder sich drüber lustig machen oder was auch immer. Also ähm, jedenfalls kommen die bei solchen Menschen dann oftmals nicht so gut weg. Die müssen dann federn lassen. Und ich frage mich dann wirklich immer, warum? Um Himmels Willen. Nur weil dieser Mensch jetzt weniger vielleicht an der Stelle, keine Ahnung, wenn Atze Schröder jetzt ähm, dieses Hotel, also wenn er jetzt, weitergefahren wäre und hätte sich jetzt ein, keine Ahnung, Zwei-Stern-Hotel für 100 Euro genommen. Ähm, welchen Vorteil hätte jetzt dieser eine Zuhörer gehabt? Oder welchen Vorteil hätte überhaupt irgendein Hörer des Podcasts dort gehabt? Nicht keinen einzigen. Also es bringt ja gar nichts. Wenn der eine mehr Geld hat und es weniger ausgibt, dann haben wir eigentlich genau das Gegenteil von dem, was gut wäre, für uns alle staatlich gesehen, volkswirtschaftlich gesehen. Das ist also totaler Humbug, das Ganze. Was mich jetzt aber auf das zweite Thema führt, und da könnten wir wirklich mal drüber nachdenken, denn das treibt mich ebenfalls so ein bisschen herum, ist das Thema der Wert von Leistungen überhaupt. Und das ist etwas, das finde ich tatsächlich grob unfair. Und da frage ich mich auch immer, warum ist das in unserer Gesellschaft so geworden? Warum ist das passiert? <lacht> Wenn ich mir vorstelle, keine Ahnung, dass jemand, der einfach nur eine Dauerwerbesendung macht, eine private, eine sehr oberflächliche, auf einem YouTube-Kanal, sprich Influencer ist oder Influencerin. Die machen ja oftmals nichts anderes, als irgendwelche Markenprodukte vor laufender Videokamera ausprobieren und sind da ganz toll und ganz high nach und das ist alles so super und fancy und was weiß ich noch alles. Und äh, die verdienen da teilweise ja wirklich Kohle. Ähm, ja, eigentlich im Prinzip mit nichts. Also sie probieren was aus und sagen die ganze Zeit, wie toll das ist. Ganz viel mehr ist es oftmals nicht. Teilweise hat man als ähm, Zuschauer sogar manchmal das Gefühl, meine Fresse knirscht das da in den Zahnrädern. Also ganz helle sind die manchmal nicht. Und ähm, äh, trotzdem bekommen sie für das, was sie da tun, ein Geld, der das Ganze überhaupt natürlich gar nicht wert ist, kann gar nicht wert sein. Wenn man sowas Überflüssiges macht für die Allgemeinheit, das kann keinen Wert haben. Also jedenfalls keinen, der da fließt in Form von Finanzen. Wenn ich das vergleiche mit tatsächlich vielleicht der Pflegerin im Altenheim oder im Krankenhaus, oder aber eine Friseurin oder wie auch immer, also Menschen, die wirklich ähm, vielleicht auch mal einfach gar nicht so viel Kohle verdienen und ähm, nicht wissen, wie sie den Monat über vernünftig langkommen sollen äh, und das vergleiche mit solchen Leuten, die im Prinzip für nichts und wieder nichts sehr viel Geld bekommen, dann frage ich mich, wo steckt der Wert in der Leistung und wie bewerten wir die Leistung unterschiedlicher Menschen, also von uns allen eigentlich überhaupt. Wie wird dieser Wert beigemessen? Da es, es gibt ja Manager, die verdienen mehrere hunderttausend Euro pro Monat. Und da muss man nicht lange überlegen, es gibt keine Arbeit. Und es gibt ähm, niemanden, dessen Leistung mehrere hunderttausend Euro im Monat wert ist. Das gibt's gar nicht, das kann es gar nicht geben. Das ist künstlich aufgebauscht, ist das Ganze. Man könnte sagen, das sind vielleicht Manager größerer Unternehmen und diese Unternehmen, wenn sie gut geführt werden, machen wesentlich mehr Umsatz, also Milli Millionen und Milliarden von Umsatz. Und dann hat der dieses Gehalt halt auch vielleicht verdient, weil es einfach ein Teil des Zugewinns ist, den er letzten Endes für dieses Unternehmen hereingetragen hat. Ähm, aber... Wenn man das mal so ein bisschen verfolgt in der Szene, ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Also manche Manager schaden ihrem Unternehmen teilweise sogar mehr, als sie ihm bringen können. Ähm, und vor allen Dingen, wenn sie ihrem Unternehmen schaden, dann sind sie mindestens genauso teuer, wenn nicht noch teurer. Und da frage ich mich immer, wo sitzt da der Wert hinter? Also warum geht das so irrsinnig weit auseinander? Warum haben wir als Gesellschaft das nicht hinbekommen, dass man sagt, ähm, eine Kassiererin oder ihr wisst ja, die üblichen Verdächtigen, wenn wir so im unteren Gehaltsbereich ähm, überlegen, wer da, wer da drin sein könnte, der relativ viel arbeitet und dafür eigentlich verglichen dann nicht so viel Geld bekommt. Warum geht das so irrsinnig weit auseinander zwischen denen und denen, die mehrere hunderttausend Euro pro Monat bekommen, für eine Leistung, die es mit Sicherheit nicht wert ist? Ähm, das ist eigentlich eine Frage, die ich mir ab und zu stelle. Was war denn gerade erst neulich? Hatten sie im Fernsehen irgendwie da etwas von irgendeinem Oberbürgermeister? Ähm, der soll doch jetzt irgendwie neu gewählt werden oder... Ja, ich weiß gar Ich habe das bloß am Rande wieder mal mitbekommen. Und wenn der jetzt rausgekegelt wird, dann kriegt er irgendwie noch ähm, irgendwas über 5000 Euro pro Monat. Also wenn er fürs Nichts tun einfach... Ähm, wenn er temporär nochmal über, weitergewählt wird, dann kriegt er irgendwie knapp 14.000 und wenn er von den Bürgern rausgeschmissen wird, dann bleibt es bei diesen 14.000 also irgendwie oder 10.000 oder was. Irgendwie waren das Summen, wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum kriegt jemand überhaupt, der nicht mehr tätig ist? Also der ist weit weg vom Rentenalter. Das hat mit Rente oder so nichts zu tun, sondern einfach nur, dass er den Job, den er da bisher macht, nicht mehr machen muss. Oder nicht mehr machen darf oder wie auch immer man das nehmen will. Und dafür kriegt er ähm, ein Mehrfaches gegenüber jemanden der den ganzen Tag mal malocht und arbeitet wie blöde. Ähm, auch für die Allgemeinheit. Und also die Arbeit, die so jemand macht. Ich sag ja, bester Fall wäre ja so eine Pflegekraft im Altenheim. Ähm. Die Arbeit hat doch wirklich einen irrsinnigen Wert. Für die, die im Altenheim sind, die Alten, für die hat das einen unermesslichen Wert. Und jeder andere, der in dem Alter noch nicht ist, der muss ich einfach mal sagen, irgendwann komme ich dabei ja hin. Also, die haben einen extrem hohen Wert. Die, die Arbeit, die sie machen, hat einen extrem hohen Wert. Und. Der wird aber nicht ausgezahlt, also der wird nicht spiegelt sich finanziell nicht wieder, so wollte ich eigentlich sagen. Während ähm, jemand, der mal für ein paar Jahre tätig war, Verantwortung übernommen hat, keine Frage, und jetzt ähm, aus dieser Verantwortung heraus entlassen wird, weil die Zeit um ist oder er abgewählt ist, weil es eben nicht so gut war, was er da gemacht hat, bekommt ein Vielfaches dessen, für nichts, für gar nichts mehr. Bei anderen muss man sagen, sieh zu, wenn du keine Arbeit hast, dann sieh zu, dass du wieder Arbeit kriegst. Und bei manch anderen wird dann gesagt, ja, wenn er keine Arbeit mehr hat, macht ja nichts. Dann kriegt er jetzt eben etliche tausend Euro, wird von der Allgemeinheit wiederum vom Staat aus bezahlt. Ähm, man könnte hier auch sagen, hat was mit Neid zu tun. Also ich könnte jetzt zum Beispiel hier bei mir sagen, das könnte ja jetzt Neid sein, dass ich jetzt ähm, nicht 5.000 Euro im Monat kriege und der kriegt das jetzt einfach so fürs Nichtstun. Das hat damit aber gar nichts zu tun, sondern ich frage mich einfach nur, ob der Wert fürs Nichtstun so hoch ist und der Wert für, ich muss die ganz, den ganzen Tag arbeiten, ähm, ist so niedrig. Das ist das, was ich nicht verstehe, dieses Missverhältnis. Und jetzt muss ich mal an die Tür gehen. Nun ist natürlich solch ein Oberbürgermeister nicht das Problem mit seinem Gehalt von 14.000 Euro und wenn er nichts tut, 5.000 Euro. Das wird unser Staat wahrscheinlich gut überstehen, gehe ich mal davon aus. Aber das Problem fängt ja wahrscheinlich mehr damit an, mit wirklich Managergehältern und so weiter, die dann auch noch nicht mal was Gutes für das Unternehmen getan haben, ausscheiden oder ausscheiden müssen sogar, weil sie nicht mehr tragbar sind und dann wirklich mit Millionen pro Jahr noch weiter beschaufelt werden. Die Frage ist, warum macht man das überhaupt? Kann man sich relativ leicht beantworten. Wenn wir es hier in Deutschland bei uns, es ist nun mal alles weltweit, wenn man das in Deutschland beschneiden würde, würden die sich natürlich sagen, Ja, dann lebe und äh, verdiene ich eben nicht in Deutschland, sondern woanders. Und dann äh, würde es uns als Staat sicherlich auch nichts bringen. Das heißt, hier gibt es wahrscheinlich keine wirkliche Lösung dafür, aber ähm, dennoch sollte man vielleicht einfach mal drüber nachdenken, was der Wert der Leistung eines Menschen eigentlich ist und äh, wie man den bemessen kann. Ja, äh, mir wollte ich mit dieser Episode hier auch gar nicht anfangen. Ich wollte bloß mal darauf hinweisen, dass diese ganzen Neiddebatten üblicherweise zu nichts führen. Und ähm, es, es gehört auch noch was anderes dazu. Es steht nämlich niemandem zu, ähm, andere Menschen überhaupt zu bewerten oder zu kritisieren. Ich schlage mich damit ja auch herum. Das heißt, ähm, alles was ich tue oder was ich sage, fühlen sich immer wieder Menschen sehr gerne dazu eingeladen, dies zu bewerten und zu kritisieren und mir ein Zeugnis dafür auszustellen, ihr persönliches Zeugnis aufzudrücken. Wo ich mich manchmal dann eben auch frage, wer hat diese Menschen eigentlich danach gefragt, was gibt ihnen das Recht, das, was ich tue, zu bewerten oder zu kritisieren. Aber das ist wieder dann wahrscheinlich ein ganz anderes Thema. Vielleicht kommen wir da irgendwann, spätestens dann beim nächsten Mal, wenn ich jemandem mal wieder sagen muss, das steht dir gar nicht zu, meine Arbeit zu bewerten oder zu kritisieren. Es sei denn, ich hätte dich danach gefragt, habe ich aber nicht, wüsste ich jedenfalls nicht. Aber wie gesagt, das Thema können wir dann besprechen, wenn es aktuell ist. Dies war das Thema Neid. Und ich freue mich natürlich immer, wenn ihr euch an solchen Diskussionen so ein bisschen beteiligt, dass wir Audiobeiträge für den irgendwas in einer U-Episode hier haben können. Und ähm, bis dahin jedenfalls wünsche ich euch alles Gute. Und seid nicht neidisch, ist kein schönes Gefühl. Und es ist auch völlig unsinnig und unnütz. Es bringt sowieso niemanden etwas. Bis zum nächsten Irgendwasser. Gehabt euch wohl. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an